0: NDR Classic Harmonic Brass aus München hier bei MDR Klassik. Hier spielten sie Georg Philipp Telemann und heute Abend ist das Blechbläsensemble live zu erleben und zwar beim Eröffnungskonzert des Quedlinburger Musiksommers, der in seine 39. Saison startet und ich freue mich heute den künstlerischen Leiter des Festivals hier zu haben, den jungen Pianisten und Organisten Markus Kaufmann. Herzlich willkommen bei MDR Klassik. Schön, dass ich hier sein darf. Der 39. Quedlinburger Musiksommer, Herr Kaufmann, das ist eine lange Tradition. 1981 hat, glaube ich, damals alles angefangen mit Kantor Gottfried Biller, dem Bruder des einstigen Thomas Kantors. Wie ist äh, daraus das heutige Festival geworden?
1: Hervorgegangen ist es aus einer Reihe von Sommerkonzerten, die sich vor allen Dingen rund um das Instrument Orgel konzentrierten und Gottfried Biller hat das dann nach und nach zu einem sehr umfassenden Festival ausgebaut, das ja, und das ist glaube ich auch ein Alleinstellungsmerkmal hier in Mitteldeutschland, das über sehr, sehr viele Monate, also von Juni bis September reicht, insgesamt 15 Konzerte umfasst. Und das ist ein sehr, sehr großer Schatz, den wir damit in Quedlinburg haben.
0: Und das ist ein Festival, dem immer ein Thema vorangesetzt wird. Das heißt, es gibt eine Überschrift, unter der sich da immer alles sublimieren lässt. In diesem Jahr ist das Klangpracht Gloria. Ja, Das klingt, sagen wir mal, prächtig. Was verbirgt sich dahinter?
1: Das klingt nach sehr viel... Dingen, die wir zu feiern haben dieses Jahr. Wir haben drei große Jubiläen in der Stadt und die wollen wir natürlich mit sehr viel Musik und mit sehr viel Klang begehen.
0: Welche ja, Jubiläen sind das? Und wie schlägt sich das im Programm nieder? Wir
1: feiern dieses Jahr 1100 Jahre Königserhebung von Heinrich dem I. Und wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Friedrich Revolution und 25 Jahre Welterbe. Also sehr, sehr viele Dinge, die diese Stadt sehr geprägt haben und immer noch prägen. Und ähm, gerade die, die Königserhebung von Heinrich I., die zeigt ja Quedlinburg auf dem Höhepunkt seines Ruhmes als Königs, als Kaiserpfalz. Wir haben ja dadurch in Quedlinburg diesen herausragenden Domschatz und der wird dieses Jahr wieder zum Klingen gebracht mit einer Komposition von Thomas König mit Ars
0: Markus Kaufmann, Sie sind jetzt seit drei Jahren Leiter des Festivals. Ja, wie ist das aufgebaut? Also wie ist die Organisation, der Unterbaut, den Sie da haben?
1: Das Festival ähm, besteht aus einem sehr großen Kreis an Ehrenamtlichen, die dieses, die diese Konzertreihe mit ausgestalten und der leider sozusagen bin ich, ich darf die ehrenamtlichen sozusagen führen, ich darf ähm, das Programm gestalten. Das macht mir sehr, sehr viel Freude und ich bin sehr dankbar, in Quedlinburg sein zu dürfen.
0: Nun hatten wir gesagt, das Festival hat eine lange Tradition. Über 35 Jahre lang hat Gottfried Biller den Quedlinburger Musiksommer geprägt. Nun sind Sie ja als junger Festivalleiter unterwegs. Wie viel Freiheiten hat man da, eigene Ideen zu verwirklichen und wie viel Tradition muss man auch bewahren? Es gibt
1: Bestandteile des Festivals, die wir jedes Jahr wieder gerne aufs Neue aufgreifen, zum Beispiel die Tradition des Komplets, des nachtgebets das wir immer mit einem liturgischen Abendsegen jedes Jahr neu begehen. Und es gibt Dinge, die seit zwei Jahren sozusagen schon ein bisschen so zur Tradition gehören, zum Beispiel einen langen Abend für die Königin der Instrumente, die Orgel. Und auch die ähm, eine neue Tradition sind die Wandelkonzerte, wo wir also in verschiedenen Bereichen der Kirche musizieren und an verschiedenen Stellen der Kirche Musik erleben können. Das ist ja einzigartig in Quedlinburg, in der Stiftskirche, dass wir einen Raum mit unterschiedlichen Nachhaltszeiten haben, die Krypta wo man wunderbar Chormusik hören kann, ebenso eben wie die Stiftskirche, die sich ja sogar für große symphonische Musik sehr gut eignet.
0: St. Servati, die Stiftskirche, wer noch nicht in Quedlinburg war oder in der Kirche, ein Bauwerk gelegen an der Straße der Romanik. Was macht diese Kirche aus? Was sind Ihre Besonderheiten?
1: Es ist ein sehr schlichter romanischer Raum, der eine sehr bewegende Geschichte hinter sich hat, mehrere Umbauten erfahren hat. Und der natürlich bis heute durch den Quedlinburger Domschatz in der ganzen Welt bekannt ist, der vor 25 Jahren zurückgekehrt ist nach Quedlenburg. Und das ist natürlich toll, in so einem Raum musizieren zu dürfen.
0: Ja, und der berühmte Domschatz, den Sie da erwähnen, der wird auch zum Klingen gebracht. Wie können wir uns das vorstellen? Wie klingt so ein Domschatz?
1: Thomas König hat 1995 die verschiedenen Bestandteile des Quedlinburger Domschatz in mehr oder weniger symphonische Dichtungen gefasst, die zum einen von der Schönheit dieser Schatzstücke erzählen, aber zum anderen eben auch aus der Geschichte dieser Schatzstücke erzählen, die ja über viele Irrungen und Wirrungen zum Teil nach Quedenburg gekommen sind. Und diese Komposition ist in einem sehr interessanten instrumentalen Gewand entstanden für Kammerorchester, für jazz für sehr, sehr viel Schlagwerk und natürlich auch für Orgel und das wird also diesen Raum vollumfänglich umfassen und ähm, ja die Zuhörer in ihren Band ziehen
0: ja und wie das klingt da hören wir jetzt mal hinein Musik Also man konnte, glaube ich, das Funkeln des Quedlinburger Domschatzes sozusagen akustisch erleben hier und man merkt auch, da wird über Brücken gegangen beim Quedlinburger Musiksommer, von der Klassik hin zu verwandten Genre und darüber reden wir gleich noch mit Markus Kaufmann, dem künstlerischen Leiter des Quedlinburger Musiksommers, der startet heute und wir haben gesagt, die Stiftskirche St. Servatii, hier hat vor 39 Jahren alles begonnen und das ist nach wie vor die Hauptspielstätte, aber... Es gibt auch noch weitere. Sie expandieren.
1: Der Quedlinburger Musiksommer ist ein Festival, was sich auf die ganze Stadt erstreckt. Und wir sind da ähm, auch in anderen Spielstätten, zum Beispiel ähm, im Julius-Kühn-Institut, ähm, einem sehr futuristisch anmutenden ähm, Forschungsinstitut, und da freue ich mich, dass das so ein fester Bestandteil des Quedlinburger Musiksommers geworden ist, dass wir dort zu Gast sein dürfen. Dieses Jahr mit einem Konzert, das sich Harz Rhapsody nennt und man kann auch dort von dem Foyer aus wunderbar in den Harz reinblicken. Also insofern ist das eine tolle Kombination, fast ein multimediales Konzerterlebnis.
0: Ja, und Sie haben auch eigene Festival-Ensembles, den Quedlinburger Oratorienchor und das Festival-Orchester. Das haben Sie, glaube ich, gerade neu formiert.
1: Das Festivalorchester ist eine sehr glückliche Fügung. Zum einen besteht es aus Musikstudenten aus Leipzig und aus Dresden und zum anderen aus Orchestermusikern rund um Quedlinburg. Quedlinburg ist ja eine sehr klingende, eine wunderbar singende Stadt auch und da freue ich mich ganz sehr, dass wir diese Musiker beim Festivalorchester mit ins Boot holen können und dass wir da gemeinsam musizieren können.
0: Und das sind dann auch Mitglieder vom Orchester des Nordharzer Städtebund Theaters oder woher kommen die?
1: Das sind größtenteils ähm, Musiker, die äh, auch unter anderem im semi-professionellen Bereich arbeiten, die an Musikschulen arbeiten, aber eben wirklich den Klang dieses Musiksommers mitgestalten.
0: Und Sie sind mit den Ensembles ja auch das ganze Jahr lang unterwegs, also zumindest mit dem Oratorienchor. Wie sieht die Arbeit des Kantors und Organisten Markus Kaufmann außerhalb des Quedlinburger Musiksommers aus?
1: Es gibt natürlich wahnsinnig viel zu organisieren und die kirchenmusikalische Arbeit in Quedenburg genießt eine sehr, sehr große Wertschätzung. Der Oratorienchor besteht jetzt aus 90 Sängerinnen und Sängern. Das ist also wirklich ein sehr leistungsfähiges Ensemble, mit dem wir wirklich alle großen ähm, Repertoire, Bestandteile des Chorsymphonischen Repertoires abdecken können. Das macht sehr, sehr viel Freude und wahnsinnig viel Spaß mit den Herren und Damen gemeinsam auftreten und gemeinsam musizieren zu können.
0: Wie und wo, wo und wann probt
1: man da? Wir proben ähm, in verschiedenen Orten in Quedlinburg, je nach Wetter. <lacht> ähm, wir sind derzeit in der Marktkirche zum Proben, einfach weil wir dort einfach auch eine gute Akustik haben. Und ähm, ja, da proben wir schon jeden Mittwoch gemeinsam Proben, damit man wirklich das alle, alle großen Aufführungen auch ähm, gut ähm, zustande bekommt.
0: Nun heißt das Festival in diesem Jahr Klangpracht Gloria und sie beginnen, wie gesagt, auch gleich prächtig mit Harmonic Brass aus München. Wie bekommt man solche Künstler nach Quedlinburg?
1: Quedlinburg ist natürlich ein herausragender Standort hier in Mitteldeutschland und es gibt wahnsinnig viele Künstler, die gerne in Quedlinburg auftreten wollen und gerne spielen wollen. Da ist es sehr, sehr schwierig, eine Auswahl zu treffen, deshalb äh, fokussieren wir uns auch so ein bisschen auf Typisch Quedlinburgerisches. ähm Harmonic Brass ist mehr oder weniger schon ein fester Bestandteil dieses Musiksommers geworden. Wir waren schon mehrmals zu Gast. Und wir freuen uns, dass dieses Jahr ähm, nicht nur dieser Eröffnungskonzert mit Harmonic Brass zustande gekommen ist, sondern sogar auch noch einen Workshop mit Bläserinnen und Bläsern aus ganz Deutschland.
0: Das heißt, äh, da wird es über das Konzert hinaus auch so eine Art Meisterkurs geben?
1: Es wird auch so einen Meisterkurs geben. Und es wird an dem Abend ähm, sehr Klangprächtiges geben mit Orgel und eben Harmonic Brass. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Unter anderem mit Sethock Surprise von Georg Friedrich Händel.
0: Die Orgel oder eigentlich die Orgeln spielen ja eine ganz wichtige Rolle beim Quedlinburger Musiksommer. Sie haben gesagt, das Festival ist mal von der Orgel her entstanden. Welche Rolle spielt die Orgel heute?
1: Wir versuchen beim Quedlinburger Musiksommer die Orgel in einem anderen Kontext zu präsentieren. Ähm, durchaus auch mit sehr gewagten Kombinationen. Wir haben dieses Jahr einen Orgelabend, der sich ähm, der südamerikanischen Musik widmen wird. Professor Martin Stroeger aus Dresden hat sich ähm, verschiedenen Stücken angenommen, die er eben eigens für die Orgel bearbeitet hat, die uns in den Dschungel führen werden. Und darüber hinaus wird dieses Jahr die Orgel auf ein, Amerik auf ein armenisches Folklore-Ensemble treffen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, so etwas in Kombination zu hören.
0: Das wird das Nagash-Ensemble sein am 24. Juni in St. Zerbati. Da werden also traditionelle armenische Instrumente mit der Orgel zusammen erklingen. Spannende Sache. Wie sind Sie auf die gekommen, Markus Kaufmann? Die hatten
1: tatsächlich angefragt. Und ähm, ich fand das ganz spannend, armenische Musik eben zum einen auf der Orgel, zum anderen mit der Orgel und dann auch noch mit traditionellen Instrumenten erleben zu können.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Teil Ihres Profils, dass Sie solche Brücken schlagen, hin zur ethnischen Musik, zur moderne, zur Weltmusik. Sie haben auch Tango mit dabei oder am 17. August dann den Handglockenchor Gotha. Das ist also noch recht große Vielfalt.
1: Das ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben ja in Quedlinburg ein sehr äh, umfassendes Konzertpublikum, das wirklich aus der ganzen Welt nach Quedlinburg kommt. Und wir versuchen natürlich wirklich die ganze Palette der Musik abzubilden, sofern das auch in 15 Konzerten natürlich gar nicht möglich ist. Aber wir versuchen schon wirklich eine sehr, sehr breite Auswahl anzubieten.
0: Und es gibt auch eine lange Tradition, eine Kooperation des Quedlinburger Musiksommers mit dem MDR Musiksommer. Und das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein.
1: Dieses Jahr wird das wieder der Fall sein und wir werden dieses Jahr das Ensemble Am Akkord zu Gast haben in Quedlinburg. Das ist natürlich ein absolutes vokales Glanzlicht in Quedlinburg und wir freuen uns, dass die Herren zu uns kommen.
0: Und hier sind sie schon mal am Akkord mit Gioacchino Rossini. Macort bei MDR Klassik am 6. Juli zu erleben in der Stiftskirche St. Severin in Quedlinburg, gemeinsam präsentiert vom Quedlinburger und vom MDR Musiksommer. Da gibt's ja, wie gesagt, eine lange Zusammenarbeit beider Festivals. Der Quedlinburger Musiksommer, er beginnt heute mit dem Eröffnungskonzert und Harmonic Brass aus München und bei uns der künstlerische Leiter Markus Kaufmann. Herr Kaufmann, Brücken schlagen ist eines der Prinzipien des Quedlinburger Musiksommers. Sie schlagen auch eine zum Jubiläumsjahr 30 Jahre Deutsche Einheit. Da geht es um Hafterfahrungen mit dem Ensemble für neue Musik ProLatio aus Hannover. Klären Sie uns auf, worum geht es da?
1: Genau, dieses Gefühl des Begrenztseins und des Gefangenseins, das ist ja ein Gefühl, was vielen DDR-Bürgern doch sehr nahe geht und Gerade die Krypta ist ein Raum in, in der Stiftskirche, wo man dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen kann. Und Polazio aus Hannover, die widmen sich neuer Musik und werden dieses Gefühl des Gefangenseins und Begrenztseins in der äh, Krypta wieder aufnehmen.
0: Den klingenden Domschatz, den haben wir ja schon klingen gehört, die Komposition aus Kitlinger am 31. August. Und dann gibt es ja neben dem Domschatz noch an einen anderen Schatz, der im Konzert Flötengeschichten erklingt, das sind, glaube ich, ganz besondere Flöten.
1: Neben dem Domschatz hat Quedenburg noch einen weiteren sehr wichtigen Schatz. Es gibt äh, im Schlossmuseum ähm, ein Originales Etui, an, ähm, eine originale Sammlung an Renaissanceflöten. Und die werden dieses Jahr von Quedlinburger Flötisten mit Quedlinburger Musik wieder erklingen. Und das ist natürlich ganz wunderbar, zumal wir auch eine Uraufführung dabei haben werden von Thomas König, der eigens für diese Flöten ein neues Stück mit dem Titel Windspiel entworfen hat.
0: Das sind dann aber nicht die Originale, die da spielen. Oder sind die überhaupt noch spielbar?
1: Die Originalen kann man leider nicht mehr spielen, aber die Originale wurden ähm, originalgetreu nachgebaut und insofern können wir da schon auf ein sehr originales Klanggefühl dann hoffen.
0: Was ist das eigentlich für ein Publikum, das Sie da haben beim Quedlinburger Musiksommer? Da sind natürlich zum einen die Quedlinburger und das Publikum aus der Umgebung, aber Quedlinburg ist natürlich als Fachwerksstadt und durch die Straße der Romanik ja auch ja eine Touristenhochburg.
1: Also wir haben in Quedlinburg ein sehr aufgeschlossenes Konzertpublikum. Sehr viele Menschen, die wirklich aus der Gegend rund um Quedlinburg und aus Quedlinburg selbst eben wirklich ganz regelmäßig zum Teil jedes Konzert besuchen. Aber wir haben natürlich auch ein sehr großes touristisches Publikum mit Leuten aus der ganzen Welt. Und das ist immer schön, gemeinsam eben den Schlossberg zu erklimmen und dann in der Stiftskirche ein Konzert genießen zu können.
0: Und da profitieren Sie sicher auch vom Weltkulturerbe-Status Quedlinburgs.
1: Wir profitieren natürlich sehr davon, vor allen Dingen auch für die äh, Aufmerksamkeit, die einfach auf diesem Ort auch äh, zieht. Und ähm, ja, das ist schön, gemeinsam eben einen kühlen Sommerabend in der Stiftskirche ver verbringen zu dürfen.
0: Sie werden selbst auch mittun an Orgel und Klavier, am Klavier auch zusammen mit Ihrem Bruder Pascal. Da gibt's am 20. Juli in der Stiftskirche ein Konzert mit Vivaldi und Mozart. Ihr Bruder, der ja seit kurzem auch Festivalchef ist beim Augustusburger Musiksommer. Ja, da rocken Sie den Sommer so ein bisschen. Da die Festivallandschaft, gibt's da schon Synergien? Thank <sighs>
1: you. Wir tauschen uns aus und es ist natürlich schön, wenn wir da gemeinsam musizieren können. Gerade am 22. Juli, da wird Pascal das Festivalorchester dirigieren und ich werde Klavier spielen, das Klavierkonzert zehnmal von Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist ja schön, gemeinsam eben agieren zu können und zwei Festivals befruchten sich natürlich auch wunderbar gegenseitig.
0: Und hier hören wir Sie beide schon mal am Klavier gemeinsam mit einem Ausschnitt aus Camille Sansons Karneval der Tiere. Das Aquarium. Markus und Pascal Kaufmann. Das Aquarium aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Gespielt von den Brüdern Markus und Pascal Kaufmann. Letzterer hat gerade den Augustusburger Musiksommer aus der Taufe gehoben und Markus Kaufmann, der muss heute ran. Heute beginnt nämlich der traditionsreiche Quedlinburger Musiksommer. Markus Kaufmann heute bei uns äh, im MDR Klassikgespräch. Herr Kaufmann, wie sieht die Unterstützung aus, die Sie für das Festival bekommen, also von Stadt, Land, Werbung, Sponsoren, Förderung. Wie sind Sie da aufgestellt?
1: Es gibt natürlich ähm, eine wahnsinnig breite Unterstützung, was Ehrenamtliche angeht. Also es gibt einen Förderverein, der sich gebildet hat, um die Arbeit des Quedlinburger Musiksommers zu unterstützen. Und es gibt eben in Quedlinburg sehr viele Menschen, die diesen Musiksommer sowohl ideell als auch materiell mittragen von der Immobilienmaklerin bis hin zum Kaffeehausbesitzer und das ist natürlich sehr angenehm mit so einem breiten Tableau an Leuten zu arbeiten. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt diesen Musiksommer sehr großzügig, genauso auch wie die Kirchengemeinde und die Hartz-Sparkasse ist auch mit im Boot und die öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt. Also das ist ein sehr breites Tableau. Aber so ein Musiksommer ist natürlich auch sehr aufwendig, finanziell aufwendig. Und ähm, wir müssen jedes Jahr sehen, dass wir sozusagen diese Arbeit so fortsetzen können.
0: Wie lang ist denn der Vorlauf für das Festival? Wann fangen Sie da an zu planen?
1: Also für 2020 sind die großen Eckpfeiler schon gesetzt. Ähm, in der Regel geht das so im zwei Jahre im Voraus, dass man plant und sich erste Überlegungen anstellt. Nächstes Jahr haben wir ein großes Jubiläum zu feiern. Da wird der Musiksommer 40 Jahre alt. Und ähm, da werden wir mal sehen, was so von den Kinderschuhen noch übrig geblieben ist.
0: Spätestens dann werden wir uns natürlich widersprechen hier bei MDR Klassik. Wir hatten gesagt, durch das Weltkulturerbe ins Quedlinburg international bekannt. Wie wichtig sind dafür Sie soziale Medien bzw. der internationale Werbeauftritt für das Festival?
1: Wir sind auch in den sozialen Medien unterwegs, aber wichtig ist, glaube ich, ähm, gerade in Quedlinburg so dieses ähm, gemeinsame Gehen auf den Marktplatz und die Leute wirklich ins Gespräch holen. Das ist in Quedlinburg eben möglich und das macht mir sehr viel Freude.
0: Nein. Gibt es ja im September noch zum Abschluss noch ein echtes Highlight, da bringen sie John Rutters Magnificat. Das werden auch Menschen kennen, die sich vielleicht nicht so für klassische Musik interessieren, denn das war die Musik zur Trauungszeremonie von William und Kate in England. Wie sind Sie denn auf dieses Stück gekommen?
1: Also die Musik von John Rutter geht mir persönlich sehr nah und ich merke das auch mit den Sängerinnen und Sängern vom Oratoriumchor. Diese Musik fetzt einfach und ähm, damit lassen sich ganz viele Leute ins Boot holen. Wir werden nicht nur das Magnificat in diesem Abend präsentieren, sondern wir dürfen auch noch Auszüge aus dem Oratorium Christus von Franz Liszt ähm, sozusagen erlebbar werden lassen. Gerade die Musik von Franz Liszt spricht mich persönlich sehr stark an und da freue ich mich, dass wir diesen großen Aufwand betreiben dürfen und dass wir da eben zum einen John Rutter, zum anderen Franz Liszt zum
0: Abschlusskonzert erklingen lassen können. Herr Kaufmann, das ist jetzt Ihre dritte Saison beim Quedlinburger Musiksommer. Gibt es danach Wunschträume, wo man da in absehbarer Zeit das Festival gern sehen würde, wie es aufgestellt sein könnte in ein paar Jahren vielleicht?
1: Also, ich träume davon, dass Quedenburg so ein internationaler Treffpunkt wird, von Menschen, die halt wirklich auf den Stiftwerk kommen, um sich kulturell auszutauschen, dass ähm, Quedenburg wieder zu einem Ort wird, wie es einst eben im 11. Jahrhundert gewesen ist. Ein Damenstift, ähm, der wirklich ähm, intellektuell auf dem höchsten Niveau war, wo man sich einfach austauschen konnte und wo man sich gegenseitig befruchten konnte. Und das ist zum Teil heute schon so und das wird hoffentlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen verstärkt werden.
0: Dann werden wir mal beobachten, wie sich das entwickelt. Heute startet auf jeden Fall erst einmal die 39. Ausgabe des Quedlinburger Musiksommers mit dem festlichen Eröffnungskonzert in der Stiftskirche St. Servati mit Harmonic Brass aus München. 20 Uhr ist da der Beginn. Und wir waren heute im Gespräch mit Markus Kaufmann, dem künstlerischen Leiter des Quedlinburger Musiksommers. Herr Kaufmann, herzlichen Dank fürs Kommen und natürlich einen schönen und erfolgreichen Festivalsommer für Sie. Vielen Dank. MDR -Klassik.